0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Professor Dennis Snower, ehemaliger Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und heute Präsident der Global Solutions Initiative und Professor für Makroökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School. Und wir sprechen über die ganz großen Linien ökonomischen Denkens und ihre Relevanz für Staatskunst im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Thomas Losse-Müller. Dieser Podcast ist eine Produktion von Papenwohl mit der Unterstützung vom Behördenspiegel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de. Dennis Snower, ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Ich würde dich bitten, dich vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern einmal kurz vorzustellen, wer du bist, was du gemacht hast und was dein Denken und deine Perspektiven auf die Fragen, die wir hier in 21 Staatskunst diskutieren, geprägt hat.
1: Ja, ich bin... ein um, um Kosmopolit. Ich bin ein Amerikaner, der in Wien, in Österreich geboren wurde. Meine Mutter war Österreicherin, mein Vater war Amerikaner. Ich ging in eine amerikanische Schule in Österreich und äh, habe dann äh, das Studium an der Universität in Oxford und in Princeton gemacht, habe mich wieder ähm, nach Wien gezogen. Aber dann äh, lagen meine Deutschkenntnisse so mehr oder weniger zwei Jahrzehnte brach, ähm, bis ich nach Kiel kam, wo ich ähm, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft wurde. Äh, und ähm, äh, somit ich, äh, ist es mir doch gelungen, diese zwei Teile meines Lebens äh, zu, äh, wieder in Einklang zu bringen. Und das gelingt mir weiterhin. 2019 bin ich von Kiel in Ruhestand getreten, bin Professor an der Hertie School geworden, Direktor an der New Institute in Hamburg, habe Professorial Fellowship in Oxford und in Brookings bin ich Fellow. So daher gelingt es mir, in verschiedenen Ländern aktiv zu sein und äh, eine Sicht immer von innen und von außen zu haben. Als ich äh, in Kiel 15 Jahre war, ähm, habe ich äh, die Probleme als Deutscher gesehen, bin auch Deutscher geworden, ähm, das, worauf ich unglaublich stolz bin. Äh, und zur gleichen Zeit äh, konnte ich es auch als Österreicher, Amerikaner, als ähm, Brite sehen, obwohl ich ähm, nie Österreicher oder Brite war. Und gerade diese Perspektive, diese Perspektiven und der Perspektivewechsel, glaube ich, ist in der heutigen Zeit besonders nützlich.
0: Jetzt hast du in deinem Leben unheimlich viel geforscht, ähm alleine schon äh, der Beitrag zur Insider-Outsider-Theorie hätte manchen schon für ein ganzes Lebenswerk gereicht und du hast aber dann noch Verhaltensökonomie, globale Ökonomie und Makroökonomie gemacht, also wirklich den Blick immer wieder geweitet und ja auch die Perspektive, die das Weltwirtschaftsinstitut auf die Welt eingenommen hat, immer nochmal neu geprägt. Ähm, wenn du jetzt auf den Zeitpunkt guckst, wo wir heute stehen, im 21. Jahrhundert, die Diskussion volkswirtschaftlich-politisch der letzten 30, 40, 50 Jahre Revue passieren lässt. Wo stehen wir heute und wo sind für dich die, die grundsätzlichen Fragen gerade? Was müssen wir, womit müssen wir uns beschäftigen? Was steht an jetzt aus einer Staatskunstperspektive?
1: Ich glaube, was ansteht, ist ein ganz fundamentales Problem, was sich erst im Laufe der Nachkriegszeit ergeben hat. Und das ist, wir müssen unsere wirtschaftlichen Ziele mit unseren fundamentalen Zielen und Grundbedürfnissen als Mensch wieder in Einklang bringen. Und ähm, die sind entkoppelt worden. Und das ist ähm, ein großes Problem. Ich glaube, Einfach dargestellt kann man sagen, der Mensch hat verschiedene Grundbedürfnisse und wenn man, weil das Gehirn sich nur vier Sachen auf einmal merken kann, lassen wir es auf vier Grundbedürfnisse. Ich glaube, ein Grundbedürfnis ist das Wirtschaftliche. Wir brauchen genug Lebensmittel, Standard, um uns ernähren zu können, warm zu bleiben, Sicherheit zu haben, materielle Sicherheit. Der materielle Wohlstand ist ein Grundbedürfnis. Hm. Zweites Grundbedürfnis ist die soziale Einbettung, die Solidarität in unseren verschiedenen sozialen Kreisen, ob das die Familie ist oder der Sportverein oder die äh, der Arbeitsplatz, ähm, äh, die Nation, da gibt es die verschiedensten sozialen Einbettungen und die sind für den Menschen unerlässlich. Ähm, wenn man in den Knast einzeln eingesperrt wird, dann dreht man durch. Mhm. So das ist ein Grundbedürfnis. Das dritte Grundbedürfnis ist die menschliche Befähigung, die Befähigung das Leben durch eigene Kräfte zu schmieden. Und das haben wir auch von äh, den ersten Monaten äh, des Lebens, mit wenn man ein Baby äh, einhemmt, dann wird es böse und fängt an zu äh, schreien. Äh, man möchte befähigt sein, die Umwelt zu prägen. Und dann das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir ähm, dürfen die Umwelt nicht zerstören, weil somit zerstören wir unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Und diese Grundbedürfnisse sind auch in äh, fundamentalen Werten, die wir haben, ähm, niedergelegt, die. Äh, Solidarität, das uh, sind die Werte vom Communitarianism, mm. uh, die um, Befähigung, das ist der klassische Liberalismus, uh, der materielle Wohlstand, das ist der uh, uh, Utilitarianism, um, und äh, dann die Umwelt, das ist die Ökoethik. Ähm, so, Ich glaube, diese Grundbedürfnisse haben wir. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, ob man auf einer Seite war oder der anderen, ähm, war die soziale Einbettung sehr stark, weil in mhm. einem Krieg äh, ist das sehr ausgeprägt. Mhm. Und nach dem Krieg, die Befähigung, der Wiederaufbau, etwas zu schaffen, war auch stark da. Die Umwelt hat uns keine Sorgen gemacht, weil der Mensch war noch immer ein ganz kleines Tier auf einem riesigen Planeten und mhm. hat nichts beeinflusst, oder nichts, was wir wahrnehmen konnten. So das Einzige, was uns gefehlt hat, war der materielle Wohlstand und dass wir uns dann darauf konzentriert haben, das hat auch gut gepasst. Aber dann im Laufe der Zeit haben wir immer mehr und mehr Wohlstand bekommen. Aber die anderen Dinge gingen in die Brüche. Die, das soziale Umfeld wurde zunehmend fragmentiert. Wir bekamen immer weniger Möglichkeiten, unser Leben selbst zu schmieden. Und die Anthropozene ist entstanden, die Umwelt ist vom Menschen geprägt worden in einer Weise, die katastrophal ausgehen könnte. Und woher kam das? Und das Interessante meines Erachtens ist, das kam alles aus der großen Strömungen der Wirtschaft die die Ökonomen nicht wahrgenommen haben. Und nicht nur nicht wahrgenommen haben, sie haben sie gut geheißen, ohne die Schwächen zu erkennen. Und ich glaube, die drei großen Dinge, die geschehen sind in den 80er Jahren und danach, war die Globalisierung, die Digitalisierung und die Finanzialisierung des Lebens. Mhm. So die Globalisierung, die in den 80er Jahren wirklich schnell vorangeschritten ist, als es viel billiger wurde, Informationen über, über die ganze Erde zu senden und daher Unternehmen die Möglichkeit auf einmal hatten, Teile ihrer Produktionsketten outzusourcen. Die Globalisierung bewirkte zum Teil ähm, soziale Fragmentierung, weil ich in meiner Ortschaft könnte genauso hart arbeiten wie zuvor. Und auf einmal äh, ist meine Stelle weg und die von all meinen Kumpeln, weil irgendein Team auf einem anderen Kontinent, anderen Teil der Erde auf einmal profitabler geworden ist. Ähm, Menschen, die ich nicht kannte. Ähm, meine, die Ansprüche vom Arbeitsplatz haben sich nicht verändert und auf einmal ist alles weg. So der amerikanische Rossbelt, zum Teil Ruhrgebiet, die Kleinstädte in England und viele andere sind davon betroffen worden. Ökonomen sagen, <lacht> das ist Globalisierung ist toll, weil im Aggregat ähm, ist äh, haben wir mehr materiellen Wohlstand gew geworden. So, wenn man das Nationalprodukt aller Länder zusammenzählt, äh, stimmt das auch. Aber davon hat man nichts, wenn man in einer kleinen Ortschaft ist, wo die ähm, Gemeinschaft zusammengebrochen ist ähm, und man nicht mehr das Gefühl hat, das Leben in den Griff zu haben. Hm. So, und ähm, die Digitalisierung, Roboterautomatisierung, die bewirken allmählich so was Ähnliches. Wer sagt, dass mein, meine Tätigkeit von einem Roboter nicht übernommen werden kann? So Ich glaube, Roboter werden Routinearbeit übernehmen, das sagt man. Aber es, in der Zukunft werden Roboter auch vorhersehbare Arbeit übernehmen können. Und jetzt soll man jeden Menschen fragen, welcher Teil deiner Arbeit ist Routinearbeit oder welche ist vorhersehbar? Da kommt ein gewaltiger Bruchteil zusammen. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, das könnte gehen, was bleibt dann übrig? Manche würden denken, okay, toll, ich hab, bin sehr kreativ. Das können Und, oder ganz so wie meine Tochter oder meine Frau, mein Beruf baut auf auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Das werden uns die Maschinen lange nicht nachmachen. Das ist schön, aber gerade diese Menschen, die, die sich auf zwischenmenschliche Beziehungen fokussieren, Krankenschwestern und so weiter, das sind gerade diejenigen, die nicht besonders gut entlohnt werden in einer Marktwirtschaft und die keinen besonderen Status haben. In der Pandemie haben wir gedacht, okay, das sind essentiell wichtige Leute. Aber sobald die Pandemie vorbei ist, werden wir das wieder anders sehen. Und zum Teil tun wir das schon. So, die Digitalisierung hat auch so soziale Fragmentierung und eine mangelnde Bef Mangel Befähigung herbeigeführt. Und Beide beschleunigen natürlich wirtschaftliche Prozesse, die ähm, die Erde zerstören. Und die Finanzialisierung des Lebens, das ist ein Phänomen, was mehr Beachtung haben sollte. Mehr und mehr Teile unseres Lebens unterliegen der Marktwirtschaft. Und die Frage ist, wo sind adäquate Grenzen der Marktwirtschaft? So, wenn man Menschen fragt, okay, sollen wir mit unseren eigenen menschlichen Organen handeln können? Dann würden die meisten sagen, nein. Mhm. Ähm, aber überlassen wir die Krankenpflege unserer äh, Eltern, ähm, anderen oder die ähm, Bildung unserer Kinder? Diese Frage wurde schon längst äh, anders beantwortet. Mhm. Äh, und äh, außerdem so im privaten Leben, äh, wenn Kinder gut abschneiden in der Schule, kriegen sie ein schönes Taschengeld. Ähm, was für ein Anreiz ist das? Ähm, oder wenn man äh, das, ähm, die eigene Nation verteidigen will, dann wird das, ist das ein Beruf geworden. Ähm, äh, so vieles äh, ist in die Marktwirtschaft eingenommen worden. Ähm, und es ist überhaupt nicht klar, dass das uns besonders geholfen hat in der Gesellschaft. Hm. Weil je mehr in den Markt kommt, desto mehr werden unsere Beziehungen anonymisiert und desto schwieriger werden unsere persönlichen Verhältnisse. Wir haben nicht mehr die vielen Querverbindungen, die wir brauchen, um unser soziales Grundbedürfnis zu, zu befriedigen. Mhm. Und so die Finanzialisierung des Lebens, darüber sollten wir uns viel mehr Gedanken machen. Aber das Interessante dabei ist, Globalisierung, Digitalisierung, Finanzialisierung, das wurde alles von den Wirtschaftswissenschaften gut geheißen. Das ist toll. Und wer das nicht versteht, der soll Wirtschaftswissenschaft lernen. Und wir haben wichtige Sachen übersehen, die uns jetzt wirklich zu schaffen machen. Die soziale Spaltung, die, die ökologische Transformation, das hm. sind die Ausartungen dieser Strömungen.
0: Und, und die am Ende politisch ja auch, den Fortschritt, den wir wollten in Frage stellen. Also die Trump, ähm, die Erfahrungen, die wir gemacht haben im, im Rust-Bild der Brexit, sind ja nur Indikatoren dafür, dass da eine Spaltung passiert, die auch dazu führt, dass selbst das nach vorne gewandte liberale Denken in Frage gestellt wird, weil ich den Fortschritt gar nicht mehr gar garantieren kann. Ich, ich würde die Punkte gerne einmal, einmal nacheinander abarbeiten und mal bei dem Thema Globalisierung anfangen. Wir haben ja vor 30, 40 Jahren das Thema Globalisierung wirklich so diskutiert, wie du das beschrieben hast. Es gibt, Globalisierung führt dazu, dass wir mehr Effizienz kriegen, dass wir bessere Arbeitsteilung global hinkriegen und dadurch können wir mehr Wohlstand schaffen und als Gesellschaft und als Staat haben wir dem zugestimmt, ein bisschen in der Erwartung, dass dieser Wohlstand sich auf alle verteilt. Das Schlagwort damals war der sogenannte Trickle-Down, also wenn, wenn wenn, wenn Firmen reicher werden, dann wird es dazu führen, dass ähm, eine gesamte Gesellschaft wohlhabender wird. Mein Eindruck ist, dass der Trickle-Down aber gar nicht funktioniert hat. Ähm, ja, wo war denn da der Fehler in unserem Denken als Ökonomen?
1: Okay, da gibt es zwei Dinge, die wir vor Augen haben müssen, meines Erachtens. Das Erste ist, es stimmt, dass der Kapitalismus ist äh, kein System, der, äh, das den Wohlstand äh, gerecht verteilt. Ähm, wenn wir zur Wahlurne gehen, hat jede Person ein Votum. Im Kapitalismus ist jeder Euro ein Votum. Und je mehr Euros man hat, <lacht> desto mehr Stimmen hat man. Und diese zwei Systeme sind unvereinbar, außer der Kapitalismus wird gezügelt in Weisen, die durch den Kapitalismus nicht entstehen können. Und das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und schon davor geschehen, indem man, Regeln, Gesetze, Regulierungen, staatliche Anreize geschaffen hat, so dass es nicht zu diesen Ausartungen kam oder nicht so, so viel davon entstanden sind. Und so Trickle-Down ist Unsinn. Das äh, hat nie gestimmt und das ist eine, eine Floskel, die lächerlich ist. Und ähm, die unsichtbare Hand von Adam Smith, dass alles effizient ist, wenn man sich in der ökonomischen Theorie anschaut, unter welchen Bedingungen das stimmt, dann sieht man, das ist komplett weltfremd. Es gibt überhaupt keine Externalitäten. Sobald man soziale Beziehungen zu den anderen Menschen hat, gibt es Externalitäten. Ganz mhm. abgesehen von der Umwelt und so weiter. Also wir schwimmen in einem Leben von Externalitäten. So es ist, äh, die Marktwirtschaft von sich allein kann nie äh, effizient sein. So, worauf wir uns fokussiert haben, war diese Schwäche des Kapitalismus, das nicht gerecht verteilt wird. Und deswegen äh, gibt es progressive Besteuerung und die verschiedensten Maßnahmen, um äh, benachteiligte Personen zu schützen und so weiter, die wir in einer Demokratie, in einer liberalen Demokratie haben. Äh, mhm. Und durch die Digitalisierung und die Globalisierung funktionieren diese Sachen nicht mehr so gut und deswegen haben wir größere Probleme in Bezug auf Verteilung. Aber jetzt komme ich zum zweiten Punkt und das ist, seit dem Zweiten Weltkrieg sind wir gefangen geworden von dieser Rechts-Links-Debatte. Wie viel sollen wir wachsen, so wie groß soll der aggregierte Wohlstand sein und uh, wie gerecht soll es verteilt werden und je gerechter wir es verteilen, desto weniger Anreiz haben wir zu wachsen und desto kleiner ist der aggregierte Wohlstand und in diesem Trade-Off stehen wir und daraus äh, wird jede Partei äh, etwas, äh, etwas wählen entlang dieses Trade-Offs. Das berücksichtigt nicht die anderen menschlichen Bedürfnisse und ich glaube, Jetzt, heutzutage, sehen wir das ganz klar, dass ähm, Menschen äh, verlassen die äh, Mainstream-Parteien, äh, links und rechts, äh, die nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren so stark waren. Und das Thema ist nicht mehr, wie schnell wollen wir wachsen und wie gut ist es verteilt, sondern Wer gehört zu uns und wer ist draußen? Das, hm. Nicht rechts, links, sondern drinnen und draußen. Das ist hm. die Debatte. Und hier dreht es sich um etwas anderes. Und wir haben es vernachlässigt, weil es ähm, in unserem Diskurs nicht vorhanden war. Die soziale Einbettung und die Befähigung ist wirklich wichtig. Und so wenn... Populisten dann kommen und sagen Ausländer stehlen eure Stellen dann bewirkt das was erstens wir verstehen jetzt wer schuldig ist an, an diesem Gefühl des nicht befähigt sein hm. und warum unser gesellschaftliches Umfeld äh, zerbröckelt die Ausländer sind es äh, die zerbröckeln es die müssen wieder raus Uh, und das ist vollkommen verständlich, weil das sind Grundbedürfnisse des Menschen. Und diejenigen, die Politik gemacht haben in den westlichen Ländern, die gehören nicht zu den Benachteiligten. Und uh, denen uh, fehlt nicht die soziale Einbettung und die Befähigung. Und die vielen Menschen, denen es doch fehlt die denken, okay, wir sind zu kurz gekommen und etwas ist vergessen worden. Und Populisten spüren das und äh, drücken auf diese Wunde und haben entsprechende Reaktionen, nicht nur hm. in den entwickelten Ländern, aber auch in den Entwicklungsländern. Und hm. damit müssen wir umgehen können. Es gibt andere Grundbedürfnisse als der materielle Wohlstand und wir sollen uns... Auf, über alles kümmern. So, nicht nur die Verteilung. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist um, unmittelbar vor dem Brexit-Votum in Großbritannien. Da war ich in London. Und um, da gab es eine Studie vom Institute of Fiscal Studies, die besagt hat, sollte Großbritannien äh, für Brexit ähm, äh, ein Votum aussprechen, dann würde das BIP äh, im Aggregat so um 10% sinken über die nächsten
0: hm. Jahre. Also dramatisch Und, sinken.
1: Äh, dramatisch sinken. Und ich habe dann mit den verschiedensten Personen gesprochen, ähm, die äh, für Leave äh, gestimmt haben. Da habe ihnen gesagt, ne, was äh, Sagst du zu dieser Aussage, dass das BIP könnte um 10% fallen? gesagt, Ich bin sehr erleichtert. Ich muss nur 10% meines Wohlstands aufgeben und mein Land gehört mir wieder. Das ist ganz toll. Ich glaube, darauf gehe ich gerne ein. So, Das zeigt, es gibt andere Grundbedürfnisse. Wir dürfen sie nicht vernachlässigen.
0: Hm. Ich finde das einen sehr interessanten Punkt, mein Wort dafür wäre Selbstwirksamkeit. Menschen möchten selbstwirksam sein. Sie möchten gestalten können und Herr, Herr, Herr oder Frau oder Herrin ihres eigenen Lebens sein. Und in der Tat, ich finde auch, die, der Brexit hat das ganz eindeutig gezeigt. Es war ja allen klar, dass es zu einem Wohlstandsverlust kommen würde. Aber dieses sich selbst wieder befähigt fühlen, war das was dominierende Gefühl. Das ist übrigens, finde ich, auch ein ganz interessanter Punkt in der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Also es gibt ja oft diesen, eine Analyse ähm, äh, auch von, von, von Denkern und von Politikerinnen, die ähm, jetzt in der Digitalisierung, in dieser immer weiteren Konzentration von Wohlstand ähm, das schon analysiert haben, auch verstehen, dass das passiert und dann aber keine Antwort darauf finden, wie wir mit den Arbeitsplätzen und denjenigen, die nicht daran teilhaben können, umgehen. Und dann das eine bedingungslose Grundeinkommen vorschlagen, was ja im Prinzip einfach nur eine finanzielle Kompensation ist. Und das greift genau an dieser Stelle zu kurz, weil ich im Prinzip nur sage, da kommt Geld aus diesem Prozess, aber es kommt keine Wirksamkeit mehr raus. Es kommt keine Befähigung, es kommt keine Bedeutung aus der eigenen Tätigkeit mehr heraus. Was ist eine sehr spannende Diskussion bei der Frage um Arbeit und Nichtarbeit geht.
1: Ich habe ähm, einen Großteil meiner Karriere äh, als äh, Arbeitsökonom verbracht und äh, meine Spezialität war Langfrist-Arbeitslosigkeit und äh, die langfristig Arbeitslosen haben sich nicht befähigt gefühlt, ähm, ganz im Gegenteil, diese Alimentierung hat sozial geschadet. Ähm, Sie gehörten zu denjenigen, die sich selbst nicht erhalten konnten und von anderen erhalten werden müssen. Das ähm, hat nicht beigetragen zum Leben. Und ich sehe nicht, wie dein bedingungsloses Grundeinkommen dieser Falle entgehen kann.
0: Hm. Ganz genau. Gehen wir mal. Ich Erst das Thema Finanzialisierung oder die, die, die Tendenz, dass wir jetzt an vielen Stellen ja durchaus auch richtigerweise immer versucht haben, Dinge effizienter zu machen. Ich, ich, ich gehe mal auf die Sozialhilfen, die sozialen Hilfen, die wir haben, ein. Da haben wir heute das interessante Phänomen, dass wir alles von der Pflege zu Gesundheit, aber auch die Art und Weise, wie wir Jugendhilfe und, und andere soziale Hilfen für Familien organisieren, relativ klar jetzt in abgeschlossene Produkte organisiert haben, die in sich selbst effizient sind und auch ganz gut funktionieren. Und wir haben Dienstleister dafür, die die anbieten. Und gleichzeitig eine ganz parallele Entwicklung, die du auch schon beschrieben hast, nämlich dass Nachbarschaften eben nicht mehr funktionieren. Entweder, weil wir demografischen Wandel haben, die Menschen älter werden, und oft auch, weil die jungen Leute wegziehen. Also man wohnt heute nicht mehr an dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, sondern es gibt eine hohe Mobilität und man, man zieht weg. Und, und, und Nachbarschaften und, und Quartiere und auch Vereine und Kirchen einfach nicht mehr funktionieren. Und da entsteht gerade eine Lücke, die ein echtes soziales Problem wird, weil wir haben niemanden mehr vor Ort, der helfen kann und erstmal niedrigschwellig da ist. Und die Übersetzung zwischen ich bin gerade alt und alleine und ich habe eine Pflegestufe und damit kriege ich das Produkt, funktioniert nicht mehr und da müssen wir auch in den Sozialhilfesystemen nochmal grundsätzlich umdenken, ein bisschen so, wie wir das in Unternehmen übrigens hatten. Wir hatten ja diese, diese Produktisierung und das Effizientmachen von Produkten ist etwas, was viele große Unternehmen gemacht haben und dann irgendwann vor 20 Jahren angefangen haben, aber wieder Kundenmanagement, Key Account Manager einzuführen. Das fehlt uns als Staat heute. Jemand, der einfach erstmal da ist, der sich einfach erstmal kümmern kann, ohne eine eine spezifische Produktkategorie oder eine irgendeine Form von wir, effizientem Ablauf. Dieses Dasein, das, das Kümmern sein, das Soziale organisieren. Und das ist, glaube ich, ganz grundsätzlich eine spannende Frage, wie wir Staat jetzt wieder organisieren, weil viele von den Bedürfnissen, die du benannt hast, sind ja kollektive Güter, öffentliche Güter. Etwas, das organisiert werden muss, das nicht einfach so entsteht, im Markt oder in irgendeiner Form von privaten Zusammenhang?
1: Ich finde, das stimmt alles haargenau. Und ich glaube, es gibt mehrere Probleme diesbezüglich. Erstens, Effizienz funktioniert gut, wenn wir genau wissen, was das Ziel ist und wir genau das Umfeld kennen, in dem wir agieren. Und beides stimmt in der heutigen Zeit nicht. Die Welt ist im großen Wandel. Wir suchen nach neuen Zielen, um das Leben sinnvoll zu machen. Und wir verstehen die Welt wirklich nicht. Und die Welt ist eigentlich unverständlich. Es gibt viel zu viele Prozesse in der natürlichen Umwelt, aber auch in unserem sozialen Umfeld, ähm, dass wir jemals ähm, ver verstehen können. Ich habe ähm, Jahre mit ähm, Gehirnforschern gearbeitet. Äh, mhm. Und wenn man dann sieht... Ähm, welche Teile des Gehirns müssen zusammenarbeiten, um eine Traube von einer Person zu einer anderen Person zu geben? Da geht irrsinnig viel im Gehirn los. Da gibt es Milliarden und Abermilliarden Querverbindungen, die in Bruchteilen von Sekunden geschehen, ist einfach unverständlich. Und auch wenn es auf dieser Ebene unverständlich ist, dann äh, Gesellschaften zu verstehen, ist auch unverständlich. Deswegen sollten wir die entsprechende Demut haben. Wir verstehen die Welt nicht. Und das Beste, was wir tun können, ist, wir schaffen uns Narrative, die einfach sind, und mit der wir die Welt nav navigieren können, versuchen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann suchen wir nach einer neuen Narrative. Hm. Und unsere ganzen statistischen Modelle und Prognosenmodelle und alles, was es gibt, das sind nur ganz einfache Narrative, auf die wir uns äh, nur verlassen können, ähm, bis wir was Besseres gefunden haben und die Suche nach was Besseren die ist endlos. Und deswegen unter diesen Be Bedingungen wollen wir effizient sein. Effizienz bedeutet, dass wir ein gewisses, gut spezifiziertes Ziel ähm, mit keiner Verschwendung ähm, erreichen. Aber wenn wir das Umfeld nicht kennen, kann viel schief gehen und äh, eigentlich sollten wir gewährleisten, dass ähm, die Fehler nicht zu arg werden, dass hm. wir resilient sind, dass wir anpassungsfähig sind. Das alles geht verloren, wenn wir uns ganz auf Effizienz konzentrieren. Hm. Das haben wir in der Pandemie erlebt.
0: Ja, das, das finde ich eine sehr spannende Unterscheidung, auch für die Art und Weise, wie wir Start organisieren. Auf der einen Seite ist es schon wichtig, dass wir effizient sind. Also wir wollen keine Ressourcen verschwenden, aber dafür ist die Bedingung, dass wir genau wissen, was das Ziel ist und was wir erreichen wollen. Und gleichzeitig brauche ich staatliche und gesellschaftliche Strukturen, die fähig sind zu reagieren auf das Ungewisse, das Unbestimmte, das kommt, das erstmal da ist und, und helfen kann, unterstützen kann, organisieren kann, reagieren kann. Auch unabhängig von, einer Zuständigkeit oder einer, einer Spezifikation in einem Produkt.
1: Und ich glaube, nicht nur der Staat ist da, um Ungewissheiten, neue Dinge abzufangen. Unser soziales Umfeld ist auch da. Und ähm, das kann aufgebaut werden oder zerstört werden. Und... Äh, äh, als ähm, die Pandemie in, äh, angefangen hat ähm, in London, bekamen meine Frau und ich auf einmal ähm, äh, Besuche von Personen, die wir noch nie vor Augen hatten, die einfach gefragt haben, kann ich irgendwie helfen? Es ist unglaublich, ähm, was das an sozialen Zusammenhalt schafft. Und wie befähigt diese Leute sich fühlen müssen, um so ein Angebot zu machen. So, die Gesellschaft kann sehr vieles tun. Und ich ähm, verfertige jetzt ein Papier mit einer Kollegin, Katharine Miranda, über wie Gesellschaften auf die Pandemie reagiert haben. Und... Wenn man sich die Welt anschaut, wir haben es für die G7-Länder gemacht, aber es, wir haben 150 Länder an, an Daten, In, überall ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Überall hat die Umwelt so reagiert, wie man es vorhersehen konnte. CO2-Ausstoß ist gefallen, Plastikmüll ist gestiegen und so weiter und so fort. Aber Gesellschaften ganz heterogen reagiert. In manchen Gesellschaften, wie in Italien, ist die Befähigung gestiegen und der soziale Zusammenhalt zugleich. So, ich meine, die Regierung hat Fehler gemacht, aber die Gesellschaft ähm, war ähm, an guter Stelle. In Frankreich das Gegenteil, interessanterweise in unseren Daten. In Deutschland ist die ähm, Befähigung ähm, gestiegen, ähm, etwas, äh, aber äh, das, zu, der Zusammenhalt nach außen ist gestiegen, der Zusammenhalt nach, äh, nach innen ist gestiegen, nach außen ist gefallen. Das bedeutet, wir sind, es war Tribalism, wir sind äh, mehr auf uns selbst angewiesen, ähm, so subjektiv gesehen. Und hm. das ist nicht gut in einer Welt, wo äh, de, die Pandemie nicht, ähm, äh, nicht zu Ende gebracht werden kann, wenn sie nicht überall zu Ende hm. gebracht wird.
0: Aber, aber kann ich dann noch mal nachfragen, weil ich finde, das, das ist ja nicht ganz unkompliziert. Ähm, die, die gesellschaftlichen Werte, die Fähigkeit von Gesellschaft, unabhängig vom Staat solidarisch zu sein, Selbstwirksamkeit zu produzieren, Zusammenhalt zu organisieren, ähm, entsteht ja nicht einfach so. Das braucht lange Zyklen, also historische Entwicklungen, die Gesellschaften dahin bringen. Siehst du da eine Möglichkeit, dass Politik, das Staat, das gesellschaftliche Akteure etwas aktiv dafür tun können? Gesellschaft auch wieder in die Lage zu versetzen, solidarisch zu handeln? Wo sind da mögliche Ansatzpunkte?
1: Ich glaube, sehr viel kann getan werden. Und die Auswirkungen würden auch sehr schnell gesehen werden. Um, so Unsere Daten über Befähigung und uh, soziale Einwärtssolidarität, die schwanken sehr von Jahr zu Jahr. Hängt mhm. sehr von der Politik ab uh, und von uh, anderen Ereignissen, die es auf der Welt gibt, uh, und wir haben es auch in Deutschland erlebt, ähm, als ähm, die große äh, Immigrationswelle gab, gab es diese Willkommenskultur, und dann einmal hat es sich geändert. Mhm. Wer sagt, dass diese Sachen einfach nur auf lange Dauer zu ändern sind, kann sich ganz schlagartig ändern. Man muss nur die richtigen Impulse geben. Mhm. Äh, ich glaube, am Arbeitsplatz, gibt es einen riesigen Unterschied, ob man die, die ähm, Benachteiligten durch passive oder aktive Maßnahmen unterstützt. Wenn man hm. Arbeitslosengeld gibt oder ähm, Beschäftigungs- und Ausbildungsgutscheine. Ein hm. riesiger Unterschied äh, in der hm. Befähigung. Und ich meine, stellen wir uns vor, wenn es äh, eine ähm, einen Zivildienst geben würde. Also nach der Schule muss man ein oder zwei Jahre in einen Zivildienst gehen, um mit äh, anderen Menschen von einer anderen Klasse, anderen Hintergrund, anderen Religion, an Projekten arbeiten, äh, die für ähm, bei alle Seiten wichtig sind. Ähm, ich glaube, die Wirtschaft würde sowas gern finanzieren, ähm, weil äh, jeder würde sehen, dass das ähm, wirtschaftlich äh, sehr nützlich ist. Ähm, und, ähm, und Menschen bekämen eine ganz andere Perspektive im Leben, die, glaube ich, von langer Dauer wäre. In Amerika gab es in den 80er Jahren Bussing, wo man äh, schwarze Kinder per Autobus in weiße Schulen schickte und umgekehrt. Und was geschehen ist, ist, dass in vielen von diesen Schulen ist Krieg ausgebrochen zwischen den Schwarzen und den Weißen. Und dann hat man, Aronson hat, glaube ich, diese Initiative geleitet, Sozialpsychologen gebeten, ein System zu entwickeln, um damit fertig zu werden. Und er hat die Klassen in verschiedene Gruppen geteilt, und, äh, weiß ich, nehmen wir an, man studiert den Ersten Weltkrieg und so eine Person in dieser Gruppe interessiert sich für Landwirtschaft, die andere für Armee und die andere für Zivilgesellschaft. so also wir haben äh, sieben oder acht Spezialisten in einer Gruppe und die Spezialisten in jedem Bereich treffen sich, um sich auszutauschen und dann teilen es ihrer Gruppe mit, und am Ende davon äh, macht man ein Examen. Mhm. Und man hat schnell begriffen als Student, dass wenn meine Kollegen nicht gut ihr Wissen übermitteln können, dann äh, wäre ich schlecht abschneiden. Und das Interessante ist, als man eine Befragung machte, 25 Jahre danach, wie man Leute aus einer anderen Rasse betrachtet, gab es ganz große Unterschiede. Die Toleranz derjenigen, die in so einen Jigsaw-Classroom eingebettet waren, war eine ganz andere. Also ich glaube, mhm. ein Zivildienst könnte viel bewirken. Aber es ist nur ein Beispiel. Mhm. Arbeitsplatz, der Schule und so weiter kann es viel mehr geben.
0: Es sind wir zwei, wahrscheinlich zwei Stoßrichtungen. Das eine ist, man muss Politiken darauf überprüfen, ob sie Zusammenhalt zerstören. Also wir haben ja auch also ein ganz einfaches Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Thema Klimatransformation in den Blick kriegen, wenn die Menschen sich Sorgen machen um steigende Mieten. also Man muss sozusagen die, den Zusammenhalt an der Stelle organisieren. Das ist aber nicht alles, sondern ähm, wenn ich dich richtig verstehe, auch Politiken zu haben, die Kooperationserfahrungen fördern, die Zusammenhalt stärken, dass ich Menschen zusammenbringe, auch über ihre Filterblasen, sozialen Gruppen ähm, und, und auch ähm, so zu demografischen Hintergründe hinweg. Ähm ich würde einmal kurz nochmal zurückkommen auf dieses Wort des Narrativs. Ähm Wir haben ja in der... Diskussion jetzt, wie wir Transformationen organisieren, auch eine, 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 eine Renaissance dieses Begriffs äh, Narrativs, gemeinsames Ziel, also die Frage, wie wir Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren organisieren. Also wir werden ja die industrielle Transformation in Richtung Klimaneutralität nicht hinkriegen, indem jedes einzelne Unternehmen irgendwas macht, sondern es muss auf ein gemeinsames Ziel fokussiert sein. Ähm, Matsukatos Mission Economics, hat ja eine ähnliche Zielrichtung, also das, das, das Narrativ in gemeinsame Strategien, ein gemeinsames Vereinfachung von Realität hinzukriegen, sodass aber alle Akteure wissen, in welche Richtung sie, sie handeln können. Gibt es da ein Geheimrezept? Was sind da die wichtigen Elemente in so einem Narrativ? Ist das etwas, was nur passiert? Oder können wir das auch wirklich bewusst einsetzen als ein Instrument, um gleichgerichtetes Handeln äh, im Sinne von Zielerreichungen zu kriegen?
1: Ich glaube, das haben wir als Menschheit schon längst immer wieder genutzt. Ähm, Nationen sind nur zustande gekommen, weil wir nationale Narrative schufen und sehr stark investiert haben in der Verbreitung dieser Narrative, so dass man sich als äh, ein, äh, eine Bürgerin oder ein Bürger einer Nation verstanden hat. Das war was Neues, äh, hat es vor 500 Jahren nicht gegeben. Äh, so, wir können Narrative schaffen und es gab äh, riesige Imperien, äh, Alexander des Großen und so weiter, die, ähm, da gab es auch ein Narrativ. Ähm, der Mensch kann sich als ein Teil eines größeren Kollektivs verstehen. Das bedeutet nicht, dass der Mensch nur ein Teil des Kollektivs ist, weil die Verbindung zu eigenen Familien, eigenen Dorf und so weiter, es kann genauso groß sein. Aber zuzüglich hat man Verbindungen mit Menschen, die man nie gekannt hat, nie kennenlernen wird, aber man fühlt sich als Gemeinschaft, um kollektive Ziele zu erreichen. Und ich glaube, heutzutage haben wir Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Im Klimawandel ist es die ganze Erdkugel. Und da können wir ein Narrativ schaffen, wo wir uns einfach als Weltgemeinschaft sehen, um diesbezüglich ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wenn es um Wasserknappheit geht, dann brauchen wir das nicht. Dann brauchen wir nur die Region anschauen, in dem es diese Knappheit gibt und so weiter und so fort. Wir haben die verschiedensten Ziele individuell, kollektiv, kollektiv von verschiedenen Arten. Und deswegen sind wir auch so kreativ in der Schaffung von vielen verschiedenen sozialen Gruppen und Netzwerken, die uns das ermöglichen. Aber so eine Wirtschaft ist komplett in solchen sozialen Netzwerken eingebettet. Aber die Wirtschaftswissenschaftler haben das übersehen. Die sagen einfach, exploitation of computers. Uh, Comparative Advantage, um, Gains from hm. Trade. Wir, jeder wird verstehen, dass durch Tauschhandel wird, wir werden so lange tauschen, bis alles effizient, alle Aktivitäten effizient geschehen sind. Ich glaube, das übersieht den sozialen Teil. Warum? Um, funktioniert die Wirtschaft nicht in einem Failed State, einem versagten Staat, wo es kein Recht und Ordnung mehr gibt. Der Grund ist, weil die sozialen Verhältnisse nicht stimmen. Und deswegen es ist es nicht die freie Marktwirtschaft allein, die zur Effizienz führt, es ist die, der soziale Zusammenhalt plus freie Marktwirtschaft, die dorthin führt. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir den sozialen Zusammenhalt nicht zerstören. Und durch die Digitalisierung zum Teil tun wir hm. das ähm, aber und wundern uns dann sehr, warum wir auf einmal ähm, so äh, konfliktanfällig sind. Hm.
0: Digitalisierung. Und di der, der dritte große Faktor in den Dingen, die sich geändert haben. Ich würde gerne erstmal nochmal anfangen bei der Frage, die ja schon sehr breit diskutiert wird, nämlich die Zukunft der Arbeit und, und was heißt Digitalisierung für die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten können. Und die Prognose, die du ja auch schon formuliert hast, ist ja, dass alle Arbeiten, die automatisierbar sind. Also im Moment alles das, was Routine ist und in Zukunft das, was relativ einfach vorhersagbar ist, automatisiert auch erfolgen kann, dass Roboter oder Computer sie erledigen. Wenn ich jetzt mal auf Verwaltung gucke, beispielsweise auf Staat selber gucke, 80, 90 Prozent aller Aktivitäten in einer normalen Verwaltung ist ja das Lesen eines Dokumentes, der Abgleich mit irgendeinem Referenzrahmen und dann eine Entscheidung, das findet im Moment noch in den Köpfen von Menschen statt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das von Algorithmen übernommen werden kann, auch mit einer relativ hohen Präzision und dass man auch die Themen Bias und Datenlage und so weiter alles in den Griff kriegen wird, also dass wir da uns hinbewegen werden. Ein Zweites sehr spannendes Momentum ist ja, dass Menschen immer weniger nötig werden, um mit Maschinen zu arbeiten. Also, diese Trennung zwischen Arbeit und Technologie, die ja lange die Art und Weise war, wie Menschen an technologischem Fortschritt partizipiert haben, ist, dass sie mit der Maschine arbeiteten, dadurch selber produktiver geworden sind, dadurch höhere Löhne kriegen konnten. Aber wenn die Maschinen sich selbst steuern können und vernetzt arbeiten können, brauche ich immer weniger Menschen, die mit den Maschinen arbeiten. Also werden wir auch, ist dieser Mechanismus, auf den wir uns geschichtlich verlassen haben, wie, wie, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Menschen an technischem Wohlstand partizipieren können, der bricht dann irgendwann. Und dann der dritte Aspekt, die Jobs die nicht automatisierbar sind, die nicht vorhersagbar sind, also die, in denen ich mit sozialen Kompetenzen arbeite, wo ich ein bestimmtes Maß an Kreativität brauche und an Herz brauche, die sind vielleicht nicht automatisierbar, aber das sind eben die Jobs, in denen ich ja auch gar nicht mit Technologie arbeite, nicht produktiv sein kann. Und interessanterweise, gehen wir die Berufsbilder Bilder mal durch, Lehrerinnen und Lehrer, Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern und Krankenschwestern, Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstler, im Wesentlichen ja in Systemen heute arbeiten, die jetzt schon vom Staat organisiert werden, ob das jetzt direkt steuerfinanziert ist oder durch Sozialversicherung oder, oder Versicherungssysteme organisiert ist. Und das wird ja in Zukunft bedeuten, dass wir diese Systeme weiter ausbauen müssen. Also wenn wir, wenn, wenn es, wenn es nur noch mit diesen Fähigkeiten Jobs gibt. Jobs, die heute schon der Staat organisiert oder die gesellschaftlich organisiert sind, ich will den Staat jetzt gar nicht so als einen singulären Akteur äh, verstanden wissen, dann werden, laufen wir ja auf eine ganz andere Form von Arbeitswelt und auch wieder von, von eher öffentlicher, kollektiver Organisation hinaus.
1: Ich bin nicht dieser Ansicht. Zum Teil, ja, stimmt, Besonders wie wir es jetzt organisiert haben, Lehrerinnen und Lehrer, Pfleger und Pflegerinnen, ähm, Krankenschwestern, die werden vom Staat organisiert. Aber wer sagt, dass das gut ist? Und wer sagt, dass das gut sein wird? Ähm, so, Ich bin ähm, nicht davon überzeugt. Und außerdem bin ich nicht überzeugt, dass ähm, die nicht automatisierbaren Teile des Jobs mit wirtschaftlichen Dingen nicht gut verbunden sind. Die Wirtschaft ist eingebettet in sozialen Netzwerken. Und wie sehr wir einander vertrauen, ist sehr relevant für unsere wirtschaftliche Aktivität. Und so, wenn wir versuchen, in die Zukunft zu schauen, das kann uns nie wirklich gelingen, aber dann können wir vorhersehen, womöglich, dass wir in eine Welt kommen, wo Maschinen mehr und mehr dieses vorhersehbare Denken machen. Machen sie viel schneller, viel präziser und so weiter. Und wo Maschinen es schwierig haben, ist all das, was zwischenmenschliche Beziehungen erfordert. So, man kann sich gut vorstellen, dass ähm, auch in wirtschaftlichen Bereichen, wo zwischenmenschliche Beziehungen wirklich äh, wichtig sind, und das sind die meisten wirtschaftlichen Bereichen, können diese wirtschaftlichen Beziehungen wirklich gut ausgebaut werden. Sich vor 500 Jahren haben, hat sich die Menschheit entschieden, jeder muss lesen und schreiben können, vor hm. 400, 350 Jahren. Und inzwischen ist uns das mehr oder weniger gelungen. Jetzt stellen wir uns vor, wo wir uns jetzt machen wir ein neues Projekt als Menschheit. Wir nehmen uns vor, dass wir alle Experten werden in den Gebieten Empathie, Perspektivenwechsel, ähm, äh, Mentalisierung, das zu verstehen, was in anderen Gehirnen geschieht. Kann alles gelernt werden. Uh, wir beachten es nicht besonders, aber wir, wir sollten es tun, weil wenn wir in eine Welt kommen, wo zwischenmenschliche Beziehungen uh, das Wichtige sein wird und natürlich uh, geleveraged von technologischem Know-how, um, dann uh, diejenigen, die das machen können, stehen gut da. Jetzt, schon heute schon, uh, stehen mhm. sie gut da. Um, und in der Zukunft müssen wir einfach schauen, dass Menschen mehr diese zwischenmenschlichen Eigenschaften, dieses Wissen, diese Ausbildung bekommen. Zusätzlich zu der Zusammenarbeit mit Maschinen, die viel von der kognitiven Arbeit machen. So, es stimmt nicht mehr, dass wir uns als denkende Maschinen verstehen sollen. Dann mhm. wir nie, sind wir nicht. Und, die, äh, und derzeit auch diejenigen, die das nicht für möglich halten, die sollen nur eines vor Augen haben: das sind die menschlichen Fähigkeiten, wachsen so eineinhalb, zwei Prozent pro Jahr. Und die Fähigkeiten von Maschinen wachsen, äh, murschen, Gesetz, verdoppelt äh, mhm. sich alles jedes Jahr oder jedes eineinhalb Jahre. So Maschinen haben viel nachzuholen, aber wenn sie uns mal in die Nähe kommen, dann ist aus, ist alles vorbei. Und deswegen müssen wir vorausdenken und diese zwischenmenschlichen Beziehungen ausbauen. Und ich glaube, dann wird es möglich sein, mit Maschinen gut zusammenarbeiten zu können. Und so ein triviales Beispiel. Während der Pandemie ist es mir nicht gelungen, mit meinen Studentinnen und Studenten an der Hertie School mich physisch zu treffen. Und jeder hat große Angst gehabt, wie das geschehen kann. So man musste sich ziemlich viel aneignen an Technik, wie man Informationen übermittelt. Aber darum ging es nur zum kleinen Bruchteil. Der wichtigste Teil ist, wie schafft man zwischenmenschliche Beziehungen, sodass die Studentinnen und Studenten willig sind, das aufzunehmen und mit einem äh, zu ringen über äh, neues Wissen zu schaffen. Und ähm, dazu braucht man diese verschiedenen Eigenschaften ähm, äh, plus die Technologie, um etwas zu bewirken. Und ich glaube, äh, in jedem Bereich der Arbeit äh, gibt es äh, Möglichkeiten, mit Maschinen zusammenzuarbeiten. Aber das Wichtige ist, es ist uns jetzt, in der industriellen Revolution haben, haben Maschinen Massenproduktion ermöglicht und Maschinen waren Einzweckstiere und wir mussten auch Einzweckstiere werden, um mit Maschinen zusammenzuarbeiten. Und das ganze Zwischenmenschliche war egal und äh, wir haben es auch total in Vergessenheit treten lassen, auch in den Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt ist uns zum ersten Mal wieder erlaubt, Mensch zu sein. Das ist ganz <lacht> toll, sollten wir wirklich begrüßen. Das Einzige ist, die Narrative muss umgestellt werden, um die Wertschätzung von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen wieder vor Augen zu haben. Und Wertschätzung ist zum Teil sozial, aber zum Teil auch wirtschaftlich. Und indem wir Krankenschwestern, Künstler und Pfleger so miserabel bezahlen, sagt das etwas aus über unsere Wertschätzung. Und der Staat hat hier eine wichtige Rolle zu spielen, aber der Staat sollte sich wirklich gründlich überlegen, ob der Staat diese Sachen selbst machen will oder sozialen Gruppen es ermöglichen kann, das selbst zu tun. Hm.
0: Das heißt aber auch tatsächlich dann, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, also sowohl erstmal in der Art und Weise, wie wir ausbilden, wie wir Schule organisieren, dass Soziale diese Fähigkeiten fördern ähm, und ausbauen und dann eben auch Märkte so zu organisieren, dass das funktioniert und das ist ja, eine komplexe Diskussion, die wir jetzt bei Künstlerinnen und Künstlern beispielsweise beim Urheberrecht haben und so weiter. Aber ich würde dem zustimmen, ich halte das auch für möglich. Also ich halte es für möglich, dass es organisiert wird, aber es braucht Rahmenbedingungen, die das ermöglichen, ohne dass der Staat es selber machen muss. Das ja, ist, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, der Punkt. Und auch die Herausforderungen. damit ist ja ganz schön beschrieben, wo wir sehr viel mehr investieren müssen, auch in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft organisieren in den nächsten Jahren. Ja. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal nachfragen. Du hast mit Kollegen ein Konzept der humanistischen digitalen Governance oder humanitären digitalen Governance entwickelt, das ja sehr tief nochmal in die Frage reingeht: Wie organisieren wir uns in einer digitalen Welt? Wie gehen wir mit den Daten um, die wir ähm, selber produzieren oder die relevant sind für uns? Kannst du das nochmal skizzieren, wieso die? Grundfragen sind und auch die, die Grundanforderungen an Staatskunst in den nächsten 100 Jahren?
1: Ja, ich glaube, es kann so zusammengefasst werden. Die digitale Revolution wie die industrielle Revolution hat uns sehr viel gebracht. Aber das digitale Governance-Regime, was damit kam, das ist nicht mit diesen Vorzügen verbunden, es ist einfach nur entstanden. So wie der, die frühen Stadien des Kapitalismus ähm, waren sehr schädlich äh, für die meisten Menschen äh, und das hat man auch gezügelt. Es ähm, ist jetzt haargenau genauso und Es gibt riesige Vorzüge der Digitalisierung, kommt schnell und kostengünstiger in Informationen kann Design und Produktion und Vermarktung effizient machen und so weiter und so fort. Aber zugleich gibt es diese riesen Nachteile, die wir haben, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es uns nicht ermöglicht unsere eigenen sozialen Netzwerke zu schaffen. Die sind alle von anderen fabriziert worden und wir kommen dann in einen Wettbewerb um Likes und Followers, die wir nie gesucht haben, so weiter. Wir werden manipuliert und die Wertschätzung von objektiven Vorstellungen der Wahrheit werden erodiert. Unsere demokratischen Prozesse werden unterminiert, der gesellschaftliche Zusammenhalt wird geschwächt und so weiter. Und das entsteht durch unseren digitalen Governance-Regime. Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Und was, was wir nicht vor Augen haben, ist, unsere Narrative zeigt nicht auf die Schwächen. So um es ganz einfach darzustellen, wir haben ein überirdisches System, wo Produkte verkauft werden an Konsumenten und die Konsumenten erhalten daraus einen Nutzen und die Produzenten einen Gewinn und jeder hat was davon und jeder sieht, wo die Produkte fließen und wo das Geld fließt und das ist das überirdische System. Und wenn das digitale System so funktionieren würde, dann wäre das genauso. Die digitalen Dienstleistungen laufen in eine Richtung und die, ähm, ähm, das Geld in die andere Richtung. Aber das ist nicht, was geschieht. Stattdessen, die meisten digitalen Dienste sind umsonst und zugleich... Ähm, entnimmt man von diesen äh, digitalen Dienstleistungen viel persönliche Informationen über einen selbst, ähm, Informationen, die wir ähm, nicht wahrnehmen äh, und ähm, die digitalen Dienste äh, erzeugen Einfluss auf uns, indem sie unsere digitale Welt gestalten und das ist Einfluss für Werbung, Einfluss für Politikentscheider, die uns in unserem Wählerverhalten vereinen, so es ist ein drittmittelfinanzierter digitaler Tauschhandel. Das ist, was geschieht. Wir kriegen was umsonst, das sind die digitalen Dienstleistungen, wir geben was umsonst, das sind diese persönlichen Informationen und wir kriegen was umsonst und das ist der Einfluss. Und äh, und das geschieht alles unter der Schwelle des Bewusstseins. So, das ist ähm, verheerend. Das ist ein System der Quersubventionierung. So, wer zahlt dafür, wenn alles umsonst ist? Diejenigen, die uns beeinflussen wollen, die zahlen dafür. Und die kriegen Informationen, weil sich dieser es also gab einen Artikel in Nature, wenn man mehr als 300 Follower hat, dann weiß die Maschine, kann die Maschine besser vorhersagen unser Verhalten als unser ähm, Ehepartner. Mhm. So, ähm, ich glaube, das ist wirklich ernst zu nehmen. Ähm, und äh, die Informationen... Wir werden immer gefragt: Okay, sind wir einverstanden mit den Bedingungen? Wir lesen nie das Zeug. Aber es gibt Organisationen, die äh, versucht haben, die kalkuliert haben, wie lange es dauert haben, diese Bedingungen zu lesen mit allen Hyperlinks. Und die meisten wissen das nicht. In der Spanne von in einem durchschnittlichen App mhm. ähm, dauert es wenn man die Bedingungen und alle Hyperlinks lesen will, im Durchschnitt irgendwo zwischen zweieinhalb und 150 Jahre, wenn man nur liest. So, das sollte gesetzwidrig sein. Wie kann man von Konsumenten verlangen, dass man Bedingungen bejaht, die man einfach nie lesen könnte? Das da dürfte nicht sein und niemand weiß sogar, dass es sowas gibt. Und nur weil ich in einem Netzwerk von digitalen Experten bin, habe ich Zugang zu solchen Daten, die natürlich verborgen werden. So, wir haben derzeit eine digitale Leibeigenschaft. Das ist, was es ist. Die digitalen Nutzer werden von Drittmittelgebern genutzt. Und wie Leibeigene erhalten diese digitalen Nutzer etwas Wertvolles als Gegenleistung für die Dienstleistungen in ihre Handler. Und es ist ihnen ermöglicht, das Netzwerk zu verlassen. Aber wenn man die Netzwerke verlässt, dann hat man keinen sozialen Kontakt mehr, man ist mit der wirtschaftlichen und sozialen Welt nicht mehr verbunden. So ein Leibeigener kann fliehen, aber dann was. Man lässt die ganzen Informationen über sich zurück, weil die gehören einem nicht. So das ist ein System, was nicht nur nicht funktioniert, es ist schädlich für uns. Es ist eine Art von digitaler Züchtung. Unsere Präferenzen werden gezüchtet durch das Umfeld, was wir haben. und Unsere Aufmerksamkeit wird gebunden und unsere Arbeitsprozesse werden immer wieder unterbrochen. Es wird wir werden äh, zu ähm, Kooperationspartner in Werbung für Netzwerkwachstum und so weiter. Ähm, das hat äh, schreckliche Implikationen für unsere Psyche und, äh, und das Problem lässt sich beheben. Und äh, wir haben ein Konzept entwickelt, was wir auch... Äh, der ähm, Europäischen Kommission und verschiedenen Regierungen, die sich daran interessieren, ähm, äh, unterbreiten werden. Ähm, und ich, das Konzept ist ganz einfach und ich kann es ganz kurz zusammenfassen, wenn du nichts dagegen hast. Sehr, sehr gern. So, wir müssen uns einfach die Daten, die wir, persönliche Daten, die wir haben, neu klassifizieren. Also, es gibt, wir klassifizieren sie in drei Bausteine. Und sobald ich das getan habe, dann ist auf einmal alles klar. Das ist so: Es gibt O-Daten und das sind offizielle Daten, wo es irgendeine offizielle Instanz gibt, die die Richtigkeit bezeugen kann, authentisieren kann. Und. Das ist dein Name, deine Adresse, dein Vermögen und so weiter. Dann gibt es P-Daten, das sind private Daten. Das sind entweder P-Daten, die von einem selbst entstehen, First-Person-P-Data, oder Second-Person-P-Data, die von über einen von anderen zusammengebastelt wurden, wie dein psychologisches Profil bei Facebook. Das gehört Facebook, aber das ist Second Party P-Data. So, wenn wir das mal so sehen, dann glaube ich, sind die Vorschläge ziemlich einfach. Das ist, jeder, jede Person sollte Kontrolle über die eigenen O-Daten, die offiziellen Daten haben. Und diese offiziellen Daten sollte die einzige Quelle sein, wovon diese Daten entnommen werden können. Derzeit haben wir alle viele digitale Identitäten. Die von Facebook sehen ganz anders aus als die von Google. Aber wenn wir in ein Hotel in Deutschland gehen, fragt man einen nach einem Pass. Und wenn man einen sagt, okay, ich habe meine Pass, Passnummer im Kopf und meinen Namen äh, weiß ich auch, sagt man, nein, ich muss den Pass sehen. So etwas Ähnliches kann es auf der digitalen Welt geben. Es muss authentisiert werden von offizieller Quelle und das kann in Bruchteilen von Sekunden geschehen, wie das Kreditkartensystem. Das äh, ist einfach. Und jede Person sollte Kontrolle haben, über wohin diese O-Daten gehen und unter welchen Bedingungen. Ähm, zweitens ähm, sollte jede Person natürlich ko komplette Kontrolle über die P-Daten haben, die von Erstanbietern entstehen, von, von der eigenen Person. Ähm, äh, und äh, das darf niemandem anderen gehören. Aber die P-Daten äh, von Drittanbietern die soll reguliert werden, wie die Daten, die äh, das Ärzte-Patienten-Verhältnis ähm, regulieren. Äh, so, das ist ähm, auch keine ähm, schwierige Geschichte. Wir haben die Gesetze da, sie sind nur hier nicht angewandt. Äh, und dann gibt es Kontrolle über C-Daten. So C-Daten sind die kollektiven Daten, wo wir zusammenkommen wollen, als Sportverein oder als Interessensgruppe oder was immer, die Hunderttausenden von sozialen Netzwerken, die wir haben. Da sollte es einen Raum geben, Data Commons, wo wir die Daten für einen gewissen Zweck mit gewissen spezifizierten Personen teilen können, unter gewissen Bedingungen. Und die Personen, die das organisieren, die haben die Aufgabe, zur rechtliche Aufgabe zu gewährleisten, dass das auch geschieht. Und das muss durch Gesetze untermauert werden. Hm. Und... Und dann kann man sich Gedanken machen über das Restliche. Das ist, wir brauchen eine Gewährleistung von Vereinsrechten für, Vereinsrechte für digitale Nutzer. Wir brauchen Rechtsschutzes für gefährdete digitale Benutzer. Wir soll müssen sicherstellen, dass der Wettbewerb in der Online-Welt ähm, analog zur Offline-Welt ähm, vorangeht. Kann alles gemacht werden. Aber man braucht zuerst diese Kontrollen und dann kann es so eine GAP-ähnliche Aufsicht für Datenhändler geben hinsichtlich des Schutzes der gespeicherten Daten. Hm. So, Wir wären dann in einer ganz anderen Welt. Um, und in diesem Monsterpapier, was wir geschrieben haben und was wir bald unterbreiten werden, zeigen wir, wie das technisch implementiert wird und dann hätte jeder Kontrolle über die eigenen Daten, wie wir Kontrolle über die eigenen Dienstleistungen haben, die wir im Arbeitsmarkt haben, so als wir vom Feudalismus zur industriellen Revolution kommen, haben wir Arbeitsmärkte erfunden, wo wir diese neue Freiheit bekamen. Jetzt sind wir zurück in die Leibeigenschaft ge gekommen durch die digitale Revolution. Und jetzt brauchen wir dasselbe: Freiheit. Und dieser Vorschlag versucht genau das zu bewirken. Hm.
0: Wir sind an, in 21 Staatskunden schon öfter an diese Stelle gekommen, dass es geht jetzt wirklich darum, Märkte noch mal neu zu gestalten oder überhaupt wirtschaftliche Interaktionen neu zu gestalten, genauso wie nach der oder während der industriellen Revolution. Ja. Dinge sind passiert, es gab tolle Möglichkeiten, ähm, unser Wohlstand basiert auf der industriellen Revolution, aber es war eben notwendig, in die Strukturen reinzukriegen, Rechte neu zu ordnen, damit es im Sinne der verschiedenen Werte, die du beschrieben hast, dann wirklich für alle funktioniert am Ende. Und genau. das ist keine ganz kleine Aufgabe, aber ja durchaus auch eine spannende Aufgabe. Genau. Und wir haben es schon mal geschafft, aber so wir müssen da jetzt rein.
1: Deswegen ist es nicht so eine so groß eine Aufgabe, wie wir uns vorstellen. Hm. Ähm.
0: Dennis, das war sehr reichhaltig und ein sehr weites Feld. Nicht ganz unerwartet spannend. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Zum Abschluss würde ich dich noch bitten, wenn du eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, welches Buch, welchen Podcast, welche Serie an, an, an Papern zu lesen sind, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen will. Wir werden auf jeden Fall... Ähm, euer Paper und äh, auch die Global solution Initiative schon mal in die äh, Notes zu dieser Folge aufnehmen. Aber was ist, das, was ist das Werk, das du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge, um, die nützlich sind. Um, eines ist ein Werk und das ist ein Buch von einem Anthropologen, Joe Henrik, das nennt sich das Geheimnis unseres Erfolgs. Um, wieso ist der Mensch erfolgreich geworden? Um, wenn wir uns da besinnen, kommen wir auf viele von den Themen zurück, mit denen wir gesprochen haben. Und das Zweite ist um, die Global Solutions Website. Weil die fasst zusammen die wichtigsten globalen Herausforderungen, die es auf der Welt gibt und äh, bringt sie in Zusammenhang mit Lösungsvorschlägen, die aus aller Welt kamen. Und das zeigt, wie es unter der Oberfläche brodelt und dass, wir, dass es ähm, Gemeinschaften gibt in der ganzen G20, die gemeinsam an ähm, der Lösung von großen globalen Problemen arbeiten.
0: Das ist doch ein schöner Punkt, um dieses Gespräch zu beenden. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke, hat mich ungemein gefreut.